0: euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Journal einer Reisenden. Ich freue mich, dass ihr zuhört und heute in der Folge werde ich euch ein bisschen was über die Städte an der Küste in Vietnam erzählen, in der wir waren und was wir dort so gemacht haben und ähm, was ich auch besonders schön fand. Und meine letzte Folge hat ja aufgehört damit, dass ich erzählt habe, dass wir im Nachtzug unterwegs waren. Und wir sind dann mit dem Nachtzug bis nach Danang gefahren. Und wir haben dann waren aber dann nicht erst in Danang, sondern sind dann ähm, weiter mit dem Taxi nach Heu an. Und die Städte, über die ich ähm, jetzt in der Folge berichten möchte, das äh, sind dann als erstes eben Hoi an. Und dann sind wir wieder zurück nach Da Nang, da waren wir dann aber nur kurz. Und von Da Nang aus sind wir dann nach Na Trang geflogen. Da werde ich auch noch ein bisschen was dazu erzählen, zu der Stadt. Und von Na Trang sind wir mit dem Auto nach Muine. Ja, also das sind so die vier Städte, über die ich ein bisschen was erzählen möchte in der Folge heute. Und wir haben in Hoi An angefangen. Wir waren da in einer Unterkunft, die heißt Little Town Villa. Das war wirklich schön, war relativ preiswert und dafür echt wirklich schön. Und Hoi An hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wirklich, also ich fand, es war eins meiner Highlights an Städte in Vietnam. Und zwar ähm, wegen mehreren Dingen. Ähm, unsere Unterkunft war ähm, eher im Zentrum von der Stadt. Und die, ähm, ja, so der Strand und die Strandpromenade, in Anführungszeichen, die ist dann ein bisschen weiter weg, aber wirklich kann man mit dem Fahrrad fahren oder auch mit dem Taxi, es, es geht schon. Und wir haben auch erstmal am Strand angefangen. Wir wollten erst mal ein bisschen am Strand weil davor waren wir ja auch in Hanoi, in Sapa und Tam Kok und dann wollten wir einfach, dann hat es uns irgendwie ans Meer und an den Strand gezogen und dann waren wir am Strand und welchen ich wirklich empfehlen kann, das ist der Anbang Beach, ähm, der ist wirklich sehr süß, da sind ganz viele Liegen und Schirme und es ist auch preiswert, sich da zwei Liegen und einen Schirm zu nehmen, da sind ganz viele Beachbars und Cafés, wo man was trinken und essen kann, also es ist wirklich schön gemacht und ähm, der Strand an sich ist auch ganz schön, nur leider ist er sehr schmal, also man hat irgendwie nicht viel Platz und die Sonne äh, ist auch am Nachmittag ja weg oder also man hat eigentlich fast nur noch Schatten, was ein bisschen schade ist. Ähm, ja und das Meer war jetzt leider auch nicht so sauber. Aber es war trotzdem erholsam und schön. Und bei den Kaffees und den Bars, das macht es dann schon echt gemütlich. Also wir haben uns ganz wohl gefühlt und haben da erstmal den Nachmittag verbracht. Und ähm ähm, ansonsten gibt es auch wirklich zum Essen richtig coole Restaurants in Heu An. Wir waren dann auch in einem vegetarischen und veganen Restaurant. Das kann man einfach googeln, da findet man total viel. Und ähm, ein Kaffee, was ich total empfehlen kann, heißt Avos und Mango. Das war so genial, wirklich. Also Avocados und Mango gibt so viele Gerichte damit, richtig lecker. <lacht> und... Ähm, ja, das war so ein bisschen unser erster Tag, Strand und Essen. Und abends sind wir dann noch in, in die Innenstadt reingelaufen und da ist immer so eine Night Market, wie eigentlich in fast allen Städten in Vietnam. Und was ich richtig schön finde an Hoi An, das hat dann so eine Riverfront. Und auf dem auf dem Fluss, das sind... Total viele Schiffchen, die beleuchtet sind, das sind überall Lampignons, ähm, auch in den Straßen um den Fluss rum, die Brücken sind beleuchtet. Also, da sind so viele Lichter und Lampignons und das gibt so einen ganz besonderen, Fla- ganz besonderen Flair, finde ich. Ähm, so richtig irgendwie asiatisch und ein ähm, bisschen romantisch auch. Also, das fand ich wirklich schön. Also da sollte man auf jeden Fall hingehen, wenn man in Heu an ist an diese Riverfront und den Night Market nachts und auch ähm, die Altstadt auch nachts, weil das ist da, wo dann auch überall diese Lampignons ähm, zwischen den Häusern ähm, am Himmel so, so hängen. Also das hat sich wirklich gelohnt, es war wirklich schön, ähm, dahin zu gehen und ähm, um diese Riverfront sind auch total viele Restaurants und Bars, ähm, da haben wir uns auch einen Abend mal mit Freunden getroffen und einfach ja den Abend ausklingen lassen. Das war wirklich auch schön da. Und ähm, was wir dann auch noch gemacht haben am nächsten Tag in Heu An, das war ähm, die Altstadt bei Tag. Und ähm, auch so ein bisschen, da gibt es auch ganz viele Assembly Halls und Tempels, uns das auch angeschaut, weil die Altstadt irgendwie ist anders, finde ich, als in anderen Städten in Vietnam. Weil die die Häuser, die sind so, ähm, ja, wie aus so einem Kolonial- Kol- kolonialistischen Stil, japanisch, chinesisch, also sind so, das ist so richtig, ähm, Sieht richtig schön aus, sind so eher so gelblich, Terrakotta-Farben und halt in einem ganz anderen Stil als alle anderen Häuser, die ich bisher gesehen habe in Vietnam. Und es lohnt sich das auch mal bei Tag anzuschauen und da durchzulaufen. Und ähm, wie gesagt, es gibt ganz viele Tempel und Assembly Halls und da kann man sich dann auch so ein Ticket kaufen, wo man dann bei, ich glaube, sechs Stück Eintritt bekommt oder so. Man muss sich das aber auch nicht kaufen. Man kann auch einfach so vorbeilaufen, ohne reinzugehen. Das sieht auch schon von außen sehr schön aus, haben wir dann auch gemacht. Und da gibt es auch einen Markt und eine Markthalle. Das kann man sich auch noch anschauen. Und der Sonnenuntergang, der ist auch wirklich sehr schön an dieser Riverfront, sich den da anzuschauen mit den ganzen Booten. Also es war wirklich... Traumhaft. Also Hoi An war wirklich eine, eine schöne Stadt ähm, und würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich die Stadt anzuschauen, wenn man in Vietnam ist. Wir, waren auch noch, wir wollten auch noch an einen anderen Strand gehen, Qua Dai Beach, aber der war nicht schön, den kann ich nicht empfehlen. Dann lieber an den ähm, Anbang Beach. Ja. Ja, soweit zu Heu an, ganz kurz und knapp. Was ich auch noch witzig fand, eine Sache noch, die sehe ich hier gerade in meinem Tagebuch. Ähm, Wir waren dann einen Abend, waren wir ziemlich lang ähm, noch in der Bar und dann sind wir nachts um halb zwölf heimgelaufen und ähm, die Stadt war tagsüber und auch am frühen Abend war die so voll. Es war so viel los, wirklich. Also es war wieder krass was für Menschenmassen das sind, obwohl, was ich ja gut finde, in dieser Innenstadt, in der Altstadt und auch in der ähm, Riverfront, da dürfen ja gar keine Autos ähm, und eigentlich auch keine Roller fahren, Roller fahren natürlich trotzdem, aber ähm, was ist schon wieder ein bisschen entstresst, nicht so wie in Hanoi. Aber trotzdem, also Menschenmassen tagsüber. Und nachts um halb zwölf war da keine Menschenseele. Da waren wir zu zweit und es war total dunkel. Die ganzen Lampignons waren aus. Und es war richtig unheimlich fast schon. Es war so tote Hose. Wir haben schon gedacht, das kann nicht sein. Das ist so ein Kontrast zu tagsüber. Also es war echt fast schon ein bisschen gruselig, (lacht) da nachts durchzulaufen. Da hätten wir uns vielleicht dann doch lieber ein Fahrrad oder so nehmen sollen. <lacht> also geht auch anders da, aber halt dann nachts. <lacht> ja, und wir sind dann ähm, am nächsten Tag nach Danang gegangen, weil wir auch da noch ein bisschen Zeit verbringen wollten. Und da waren wir aber nur zwei Nächte. Da waren wir in dem Hotel Maximilian Hotel, heißt es. Das ist am Strand vorne. Das war total schön, das Hotel hatte auch so einen Infinity Pool auf dem Dach und ähm, wir waren auch am Strand in, in Danang und den Strand fand ich auch total schön, also mir hat er gut gefallen, ähm, der war nämlich größer, breiter, länger als der in Heuan ähm, und das Wasser war auch ganz schön, also es war war wirklich, ich fand ihn schön, den Strand war auch nicht so viel los, also ich dachte, da wäre viel mehr los. Aber es war wirklich wenig los. Und wir sind dann auch noch ähm, abends über diese Dragon Bridge gelaufen in Danang. Da ist ja dann so ein Drache, der sich so in der Brücke entlang schlängelt und der ab und zu auch mal Feuer spuckt und der auch immer wieder die Farbe ändert. Das war ganz cool. Und von der Brücke sieht man auch noch... ähm, andere beleuchtete Brücken und beleuchtete Gebäude und Hochhäuser und auch die Flusspromenade ist total beleuchtet. Also es ist voll schön, es ist so ein bisschen moderner. Also im Gegensatz zu heu an, ähm eine modernere Stadt finde ich, hat einen anderen Flair. Und arg viel mehr haben wir da auch gar nicht gemacht. Also da könnte man auf jeden Fall noch mehr Zeit verbringen und sich auch die Stadt noch ein bisschen mehr anschauen, denke ich. Also man muss halt auch, ja, wir müssen halt auch ein bisschen Abstriche machen. Deswegen haben wir da nicht so viel Zeit verbracht. Aber ich denke, da wird es sich vielleicht schon auch noch lohnen, ähm, ja, ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Wir sind auch noch an der Strandpromenade entlang gelaufen und da hat man auch wieder gemerkt, dass es das alles ein bisschen moderner ist. Das hat so ein bisschen an Las Vegas erinnert, so Hotels riesig und beleuchtet und so, ähm, bisschen mehr, mehr los einfach, mehr Stimmung und die Strandpromenade war auch echt ganz cool. Also man konnte wirklich mal entlanglaufen am Strand, <lacht> ohne dass irgendwie, ja, man das Gefühl hat, man wird halb überfahren <lacht> dabei. Ja, also von dem her, Hat sich schon gelohnt. Und ähm, wir sind dann von Da Nang aus nach Natrang geflogen mit äh, Vietnam Airlines. Und äh, ein Hinweis noch, wenn man diese Brücke sehen möchte, mit denen diese auf Händen getragen wird, dann kann man das auch von Da Nang aus machen. Die heißt ja Golden Bridge. Ja, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber wenn man das anschauen möchte, dann kann man das von da aus machen. Und Wir sind dann, wie gesagt, nach Natrang geflogen, haben uns gegen den Nachtzug entschieden (lacht) Ähm, und sind dann angekommen und wir haben in Natrang übernachtet in dem Hotel, das heißt Christina's. das ist wie so eine Art Hostel, aber war auch sehr, ja, relativ günstig und trotzdem schön und auch wirklich sehr nett und harmonisch mit einem Ganz tollen Hotelmanager auch und ähm, Natrang hat so ein bisschen den Ruf, dass da eben sehr, sehr viele Russen sind. Also <lacht> dass man da eben ähm, ja gefühlt nicht mehr in Vietnam ist, sondern irgendwie in Russland. Also <lacht> es war schon so, man hat es schon gemerkt. Ähm, es wurde sehr viel Russisch gesprochen überall. Und wir wurden auch am Strand auf Russisch angesprochen. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie es in manchen Reisführern beschrieben wurde oder wie es manche erzählt haben. Ähm, ich fand es trotzdem cool, die Stadt. Also wir haben auch ähm, wieder einen Mix aus Strand- und Erkundungstour gemacht. Wir waren eine Weile am, am Strand in Natrang. Da muss man nur aufpassen, weil die Sonne geht äh, hinter den Häusern unter. Und da ist auch so eine Strandpromenade mit sehr vielen beleuchteten Hochhäusern. Und deswegen hat man relativ früh am, am frühen Abend schon Schatten, weil die Hochhäuser da Schatten machen. Deswegen muss man eher schauen, dass man vormittags ein bisschen an den Strand geht, wenn man ja, Sonne haben möchte. Und ansonsten war der Strand... War auch schön. Also man hat auch ähm, schön aus dem Meer gesehen, ein paar Insel, Inseln gesehen, viele Palmen. Also an sich fand ich den Strand auch wirklich schön. Und was wir am nächsten Tag dann gemacht haben, und zwar in dem Hotel, wo wir waren, da gab's, waren wurden auch wieder Ausflüge angeboten. Das hieß One-Trip-Adventures, der Anbieter. Ähm. Kann ich auch empfehlen. Also wir haben da coole Ausflüge gemacht mit denen. Und da konnte man praktisch so eine City-Tour machen mit Studenten aus Natrang, mit Englischstudenten. Und ähm, das hat sich auch total gelohnt. Die haben uns da auf ihrem Moped mitgenommen und haben uns dann... So die Highlights der Stadt und auch ein bisschen was außerhalb gezeigt und sind da mit ihren Moped mit uns rumgedüst und das ähm, war echt sehr authentisch und es war auch auf Donation Basis, also wir haben dann am Ende praktisch denen so viel gegeben, wie wir halt gedacht haben, dass es ja es wert war, also es gab keinen festen Preis, ähm. Das fand ich auch ein ganz gut, cooles Konzept, weil die wollen halt auch ähm, ihr Englisch verbessern und deswegen machen die das, dass sie dann eben mit Touristen Englisch sprechen können. Und da haben wir dann die Stadt erkundet mit denen. Da waren wir bei so einer alten Tempelanlage aus dem 8. Jahrhundert. Tap heißt es, so aus rotem Gestein. Ähm, wirklich total schön, kostet nur einen Dollar Eintritt. Und... Ähm, der Tempel ist ist cool, also wirklich hat sich gelohnt und man sieht auch schön über Natrang, man sieht da so ein bisschen die Skyline und dann sind wir weitergefahren, ähm, eine ziemlich lange Fahrt ähm, zu einem Local Fishing Port also zu einem Fischhafen Fischerhafen und allein schon die Fahrt war total schön dahin, es war auch so ähm, ja in den Gebirgen entlang, aber am Meer. Also man hatte auch eine schöne Aussicht, haben dann zwischendurch auch mal angehalten ähm, aufs, auf die Inseln drumrum und waren dann an diesem Fischha- Fischerhafen und da war es auch, da waren so viele Fischerboote, also wirklich krass, die haben da echt, also da leben echt total viele vom Fischfang und auch so ein kleiner Markt mit allen möglichen ähm, Meeresfrüchten, also Krabben, Lobster, Fische, Muscheln. Ähm, total viel Auswahl. Es hat ziemlich gestunken, <lacht> aber ähm, war trotzdem spannend zu sehen, was es da so alles gibt. Also wirklich riesige und Fische und Kleine und alles. Ähm, Wahnsinn, was sie da aus dem Meer alles mitbringen. Und sah auch ganz schön aus mit den ganz vielen, mit den vielen Fischerbooten da am Hafen. Ähm, Und wir sind dann weitergefahren durch durch ein Dorf dort durch und ähm, dann sind wir über so eine Brücke gefahren, die dort auch eigentlich nur Einheimische benutzen. Die heißt Noisy oder sie hat sie Noisy Bridge genannt. Das ist so eine Holzbrücke, ähm, wo gefühlt einfach nur lose Holzbretter ähm, auf so Pfeiler gestürzt also hintereinander hergelegt wurden und dann fährt man da mit seinem Roller drüber und es war so laut und es war so klapprig und wackelig und <lacht> es war echt ein Erlebnis da drüber zu fahren ähm, hat sich so angefühlt und gehört, als könnte es jeden Moment runterkrachen aber ist es zum Glück nicht ja, das war wirklich witzig da mal durchzufahren und dann sind wir weiter zu dem Long Son tempel ähm, und der war ein bisschen anders, fand ich, als die Tempel, die ich so bisher gesehen habe, weil der war sehr groß und hatte auch einen sehr großen Raum. Das hat eher so ein bisschen an eine Kirche erinnert, fand ich. Und da war auch dieser Big Buddha, so ein riesengroßer, weißer Buddha, ganz oben auf so einem kleinen Hügel drauf. Das war auch mal was anderes. ähm, Kennt man vielleicht auch, steht auch in dem einen oder anderen Reiseführer drin. Ja, und zum Abschluss von unserem Nachmittag mit den Studenten waren wir dann noch einen Coconut Coffee trinken. Das muss man auf jeden Fall mal gemacht haben in Vietnam und zwar, welches Kaffee ich sehr empfehlen kann, ist dieses Kong Café, C-O-N-G. Das war wirklich lecker. Ja, und ähm, ich habe dann noch am ähm, Abend ähm, mit dem Manager von dem Christinas in der Drang ein Interview geführt für meinen Podcast hier. Und das war wirklich toll, dass es geklappt hat und dass er das gemacht hat. Und ähm, ja, die Folge, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt vor der Folge schon hochlade oder erst danach, aber kommt auf jeden Fall auch bald. Auf jeden Fall auch sehr spannend, lohnt sich auch die anzuhören, finde ich. Und wir haben dann ähm, auch von dem Hotel aus, das hat auch der TRI, der Hotelmanager, für uns organisiert, am nächsten Tag einen Ganztagesausflug gemacht und zwar von Natrang Richtung Moine. Und ähm, da hatten wir dann einen Guide, der Tintin hieß der, den findet man auch unter Tintin Adventures, der ist auch sehr viel unterwegs und mit dem und unser Fahrer, der uns gefahren hat, haben wir uns dann schon voll früh morgens auf den Weg gemacht ähm, und ähm, haben verschiedene Stops gemacht zwischen Atrang und Moinee und es war wirklich ein ganz, ganz toller Tag, also auch eines meiner Highlights von, von unserer Vietnamreise und wir haben erstmal an einem lokalen Markt gestoppt unterwegs Und der war wirklich lokal, das war echt nicht touristisch und ähm, hat mir auch besser gefallen als die ganzen Märkte in den Städten, die irgendwie alle gleich sind und halt nur so auf die Touristen ausgelegt sind. Und das war eher, da war echt, da waren so viele Stände und da waren ja so mit so Capes bedeckt, das war richtig niedrig, also es war so ein ganz anderes Ambiente und da haben wir erstmal ähm, Gemüse und Obst eingekauft für den Tag und haben auch verschiedene Sachen probiert, durften auch verschiedene Sachen probieren, zum Beispiel sowas wie diese Drachenfrucht, das habe ich vorher noch nicht gegessen und auch so einen typischen Nachtisch von dort, hätte ich auch niemals alleine probiert, aber es ist wirklich empfehlenswert, mit einem Einheimischen mal durch so einen Markt zu gehen und einem alles erklären zu lassen. Und ja, vielleicht probiert man dann auch das eine oder andere eher mal, wenn man weiß, was es ist. Und er auch weiß, er wusste ja auch, wo es gut schmeckt. Und da haben wir auch so einen Nachtisch probiert ähm, mit so verschiedenen Bohnen und Früchten und ähm, Maniok und sowas. war wirklich richtig lecker das sah jetzt nicht unbedingt total schön aus, aber es war wirklich richtig gut. Ähm, bin froh, dass wir das da auch noch mitgenommen haben, mal was Neues zu probieren. Und es ist auch total witzig, die Leute, die wollen da immer, dass du was von denen kaufst, weil die glauben, dass es Glück bringt, wenn Ausländer was von ihnen kaufen. <lacht> und dann sind wir weitergefahren und sind auch zu so einem, Kokosnusswald, da war echt ein Wald nur voller Kokosnussbäume und da ist er auch der Tintin dann hochgeklettert auf, einen, auf eine Palme, war auch total witzig. Und dann haben wir natürlich im Anschluss eine Kokosnuss getrunken und gegessen. <lacht> muss man auf jeden Fall auch mal probiert haben da, es gibt sie ja, ja auch überall. Ähm, muss man nur gucken, ob man eher eine jüngere oder schon ein bisschen eine reiferin nimmt. Ich finde die ein bisschen reiferen, finde ich besser. Und dann haben wir ähm, angehalten, am nächsten Stopp sind wir an so einem, ja, so eigentlich kein Hafen, eher ein Strand, und sind dann auf eine Insel, beziehungsweise an eine Insel rangefahren. Ich äh, weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie g- genau die hieß, das muss ich mal nochmal nachgucken kann ich dann auch ähm, hier noch in die Shownotes reinschreiben. Und da sind wir auch zu so einem, da war auch so ein Floating Village und ähm, auch ein Floating Restaurant und da sind wir hingefahren, haben dann unser Obst und Gemüse abgegeben und die haben uns dann ein Mittagessen gekocht, während wir dann mit dem Boot weitergefahren sind und ja, so ein bisschen weiter weg und ähm, von, also von dem Floating Village ein bisschen weggefahren sind, um dann zu schnorcheln. Und ähm, ja, es war das war ganz schön. Wir haben da schon ein paar Fische und Seesterne und voll viele Seeigel gesehen. Also von dem her war es schön. Das war nur leider, das Riff war nicht mehr so lebendig. Also es war wirklich eher ja, fast schon tot. Es war ein bisschen schade, ähm, aber man hat trotzdem verschiedene Fische gesehen. Und wir sind dann auch noch an einen kleinen Strand gefahren, auch total paradiesisch, also wirklich weißer Sand und klares Wasser, weil es war total schön, weil die Strände bisher waren halt oft sehr vermüllt in Vietnam und das Wasser auch nicht so einladend, aber da war es wirklich klar und der Strand war auch schön. Und da haben wir noch ein bisschen angehalten, ein bisschen Obst gegessen. Und sind dann zurück auf das Floating, zu dem Floating-Restaurant und haben dann unser Mittagessen, was die da frisch zubereitet haben, aus den, von dem Gemüse, das wir vom Markt mitgebracht haben. Und haben da noch ein bisschen den Mittag verbracht und sind dann weitergefahren Richtung Mouiné und haben dann ähm, bei einer Düne angehalten. Ähm, um Mouiné rum gibt es ja ganz viele Dünen unter anderem die White Sand Dunes und die Red Sand Dunes. Aber wir waren noch weiter oben. Das war ähm, eine Düne, die war noch weiter oben. Die war eher gelb, fand ich, vom Sand her. Und da war halt gar niemand. Also da waren nur wir, weil die anderen sind dann schon eher wieder touristisch. Und es war voll schön, ähm, weil eben gar keine ja, Spuren im Sand waren, das waren also, wir waren da die Ersten, die da dort waren an dem Tag und ich weiß auch nicht, ob da noch jemand gekommen ist und das hat sich wirklich gelohnt. es war extrem windig, (lacht) aber ähm, ja, die Landschaft, finde ich, ist immer wirklich ähm, beeindruckend bei so Dünen. Ja, und dann sind wir weitergefahren ähm, nach Mouiney. Und wurden dann da abgesetzt und es war praktisch der Tagesausflug. Der ganztagesausflug Tagesausflug war wirklich anstrengend, aber war wirklich, wirklich toll, ähm, das so zu machen. Und auch ja so dann die Strecke zwischen Natrang und Moiné zu überbrücken. Und in Moiné waren wir drei Nächte. Und ähm, da haben wir unter anderem diesen Fairy Stream gemacht. Also da kann man ähm, an so einem Fluss, der dann auch im Meer mündet, kann man entlang laufen. Es ähm, ist auch ein bekannter Spot, deswegen war auch einiges los. Ähm, und man braucht halt ganz wichtig Wasserschuhe oder irgendwas, um ähm, darum zu. Stopfen, weil man läuft da schon in dem Fluss drin und ähm, das ist eine ganz coole Landschaft da auch, weil da auch wie so eine Düne, ähm, ja das ist so ein bisschen, ähm, um, wie sagt man, also erstreckt sich halt direkt neben diesem Flusslauf und da ist wirklich rote Düne und weißer Sand kommen da so zusammen, da entsteht wirklich eine ganz schöne Landschaft Und ähm, der Flusslauf ist auch mit total vielen Pflanzen und Bäumen und Palmen bedeckt, die da immer wieder reinwachsen. Und deswegen war es ja mal was anderes, an so einem Flusslauf entlang zu laufen und sich da die Landschaft anzuschauen. Und wir sind dann noch weitergefahren zu dieser Red Sand Dune, die haben wir uns auch noch angeschaut. Und da haben wir ähm, auch den Sonnenuntergang angeschaut. Und da war zum Glück auch noch nicht so viel los, als wir ankamen. Wenn man da ein Stückchen weiter reinläuft, dann hat man auch wirklich niemand anderes in seinem Blickfeld. Das war wirklich schön. Was wir da noch gehört haben, was uns leider nicht mehr gereicht hat, ähm, war, dass es sich auch lohnt, zu den, zu den White Sand Dunes zu gehen und da so eine Jeep tour zu machen ähm, bis zu diesem See unten. Das wurde uns noch empfohlen, aber wir waren, glaube ich, doch nur zwei Nächte in Moine, wenn ich jetzt gerade so überlege. Deswegen hat uns das nämlich auch nicht mehr gereicht, das zu machen. Ja, das war soweit meine Folge zu den Städten, die wir angeschaut haben an der Küste von Vietnam. Was wir nicht gemacht haben, was ich aber auch von Leuten, die wir getroffen haben, gehört habe, was sich lohnen soll und was auch in vielen Reiseführern steht, ist die Stadt Hue. Das ähm, soll so, ja, so ein bisschen das altertümliche, die altertümliche Hauptstadt irgendwie sein von Vietnam. So also sollen wohl viele schöne, so Tempelanlagen sein. Und was auch noch sehr schön sein soll, ist Dalat. Das ist auch eher ein bisschen weiter im Inland und auch eher mit Bergen und Reisfeldern. Ähm, Da wurde uns auch vorgeschwärmt davon. Das könnte man auch noch einbinden, je nachdem, wie man seine Route plant und wie viel Zeit man auch hat. Ja, so viel zu den Städten und was wir dort so gemacht haben. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt und über irgendwas noch genauer Bescheid wissen wollt. Darüber freue ich mich. Und dann verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.